0: Hola, Jorge. Eh, un saludo muy especial a todo, a ti y a todos los oyentes de las carreras.
1: Oiga, estábamos demorados en invitarlo, Luis Felipe, hermano. Ah, ¿Por qué pasó? ¿Por, ¿Por qué nos abandonamos de esa manera, hermano? <risa> no,
0: muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes.
1: Claro que sí. Venga, usted arranca, o sea, usted se va a estudiar a Estados Unidos y ahí es donde arranca toda, toda esta carrera.
0: Bueno, yo, yo le cuento. La mayoría de los colombianos que llegan a Estados Unidos van buscando el sueño americano. Uh -huh. Yo fui buscando el sueño olímpico. Yo corría... Representar la Liga del Valle y mi entrenador Agustín Calle, quien fue medalla de plata en Juegos Panamericanos, nos vendió la idea de que todos podíamos ir a unos Juegos Olímpicos y yo me creí eso, yo me leí todos los libros referentes de entrenamiento, de dieta, de los grandes campeones y dije no, yo voy a ir a los Juegos Olímpicos y después de la secundaria eh, llegué a Nueva York con la idea de conseguir una beca, en esa época eh, los mejores atletas del mundo eh, la mayoría estudiaban en universidades de Estados Unidos, incluyendo los africanos de la época, los keniatas, los transgenios y los colombianos. Ya estaba Domingo Tibaduriza y su hermano, Miguel, en la Universidad de Reno, en Nevada. Uh -huh. Y llegué a Nueva York buscando una beca y el otro día estaba pintando apartamentos.
1: Ay, hermano.
0: Y pinté cientos de apartamentos y casas. Eh, pero al poco tiempo de estar, digamos los tres meses, cuando ya había aprendido algo de inglés, eh, me hice voluntario del New York Road Runners Club. Eh, es el club que organiza el Maratón de Nueva York y muchos otros eventos en, en el área metropolitana de la ciudad. Uh -huh. eh, ahí empecé a ayudar, eh, bueno mi trabajo en el club era ser voluntario, o sea, repartir camisetas, repartir agua hacer inscripciones, etcétera, etcétera, pero empezaron a venir atletas latinos eh, referentes a las carreras de, de, de Nueva York. Uh -huh. Y eh, yo lógicamente los, inmediatamente los hablaba con ellos y miraba a ver cómo les podía ayudar, eh, y un día eh, vinieron un atleta de, no sé, de Colombia, de, de Brasil, de, de México, eh, y me di cuenta que necesitaban más ayuda a la que les podía prestar alguien allá, y empecé a decirle, mira, si quieren se pueden quedar en mi casa, y hay otras dos carreras, o hay una carrera más eh, en, un, en dos o tres semanas, se quedan en mi apartamento y yo los llevo, y ahí hay dos mil o tres mil dólares de premios, yo creo que pueden ganar, pues, carreras fáciles, y así empezamos, a hacer eso hasta que un día... Invité a dos colombianos Referentes de la época Silvio Salazar Y Pedro Elías Ortiz uh -huh. a un, a un, En el verano del 87 Hay una, hay una eh, Del 88 Perdón eh, Ahí eh, Yo les puedo ayudar A que corran varias carreras Y se pueden quedar En mi apartamento Y de, de mi departamento, En de Nueva York Viajamos a las carreras Y conseguí que varias carreras Les pagaran Unas los tiquetes Otras solo el hotel Y yo pagaba el resto No como empresario Sino como Para ayudarles a ellos Sí, sí, sí y estando, estando en el apartamento, un día Silvio Salazar me dijo, Felipe, yo estoy muy apenado con usted, porque veo que usted va al supermercado casi, casi que cada dos días, porque nosotros comemos mucho, y yo quiero pagarle a usted el 10% de lo que me estoy ganando, porque yo tengo un italiano que me consigue las carreras en Europa y me cobra el 10%. Y le dije, no, hermano, tranquilo, no se preocupe. Pero me quedé pensando en eso y a la próxima vez que vino un mexicano, le dije, mira, yo estoy cobrando el 10%. Oh, ok, ok. Y de ahí, cada que llegaba un atleta nuevo a la ciudad, le decía lo mismo. Y entonces, por eso, para no alargar la historia, llegó un mexicano y por 30 años, repente a los mejores mexicanos, llegó una portuguesa, Aurora Acuña, que era campeona del mundo, y después de eso, repente a los portugueses por 30 años y llegó Anthony Nienchak de Polonia, que quedó segundo en Nueva York, y repente a los mejores polacos en los próximos 30 años. Y así, nos volvimos al mundo porque también hay que explicar que en esa época las carreras eh, o pagaban por debajo de la mesa, es decir, en efectivo algunas, uh -huh. pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos la medida de las carreras tenían que pagar eh, por el sistema americano. Ellos tenían un sistema que había que abrir una, un fideicomiso, una cuenta en un banco, solo un banco, el Banco de Boulder, Colorado, y retirar el dinero solo para entrenamientos o competencias yo me volví, me volví experto en abrir la cuenta y en sacar la plata. Entonces eso me hizo muy popular en mm. todos los atletas del mundo que corrían en cualquier carrera de Nueva York. Porque si yo iba a una carrera en Atlanta o en Los Ángeles, igual hablaba con los nuevos atletas que llegaban allí y seguían. Ya 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 se, se enganchaban conmigo. Hasta que en el año 89 decidí, decidí viajar a la Florida, abrir una compañía de representación eh, y dedicarme a esto. Y desde eso estoy... Claro. representando a atletas, de, hemos representado a atletas de más de 50 países de eh,
1: Juegos Olímpicos. Luis Felipe, de, 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 de ese momento en que usted llega como el, como el voluntario a, a la Maratón de, de, de Nueva York, claro, aquí hay algo muy importante. Usted contaba ahora que en esos tres meses que tuvo que pintar no solo pintó, aprendió inglés y el idioma fue el encargado de abrirle las puertas a una cantidad de gente.
0: Es, es correcto. Bueno, tengo que aclarar. O sea, yo no empecé a representar atletas inmediatamente. Pasaron eh, siete años uh
1: -huh.
0: para respetar la tareas. Yo seguí pintando y, y hice otros trabajos en la ciudad de Nueva York.
1: Claro, sí, es que hacia sí. allá iba. O sea, eso no fue que un día pintó y al otro día representaba. Hay un proceso. Sí.
0: Es más, eh, empecé a estudiar administración de empresas porque me, me veía, me soñaba con camiones por Manhattan con el logo de mi compañía que se llamaba Felipe's Painting Company. Me veía <risas> los camiones eh, pasando por, por, por Manhattan con el logo y al final no terminé siendo eh, dueño de una compañía de pintura, sino representante
1: de atletas y de eventos. Eh, de, de, de ese primer atleta, porque recuerdo algo, pues cobre el 10, eh, ¿qué aprendió, por ejemplo, de, de esas primeras veces? Porque uno, a ver, eso es como una carrera, ¿sí? De, de, de los primeros 10 kilómetros uno aprende y dice, tal vez salí muy rápido, tal vez no me entrené bien, tal vez no me hidraté bien de pronto en esta curva debí tomarla más cerrado, uno va aprendiendo de todo en la vida, de esos primeros atletas que representó, ¿qué aprendió para mejorar más adelante?
0: Bueno, primero que todo, tengo que decir que yo empecé representando a los atletas y a pesar de que les decía que les cobraba el 10%, no les cobraba, porque digamos que yo ganaba bien y ellos ganaban, <risa> lo que se ganaba no era mucha plata, o sea, si alguien se ganaba mil o dos mil dólares para mí 100 o 200 dólares no, no marcaba mucho, uh -huh. entonces también tengo que contar que un día que en la misma carrera, mis atletas ganaron como 80 mil dólares, fue cuando decidí, no, esto, es, <risa> esto parece que, 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 que se puede hacer a gran escala, uh -huh. ¿ok? Pero aprendí mucho, aprendí primero que todo correr, porque para mí, el invitar a los atletas a mi apartamento era solo para, digamos, sacar pecho con mis compañeros. Estoy entrenando con Silvio Salazar, mira, Dionisio Sedón está, está, está en mi apartamento y estoy corriendo con él, ¿sí? uh -huh. Ese era... Eh, Digo, Dionisio serón fue un mexicano que fue, ganó el maratón de Londres tres veces seguidas. ¿okay? Que ganó Fukuoka, ganó Rotterdam, ganó muchísimas carreras y fue dos veces el mejor atleta del mundo y que en mis principios llegó a estar en mi apartamento. O sea, y salíamos a tocar los dos. Uh -huh. Entonces, para mí, eh, solo, el solo hecho de, de estar con ellos, de tener la vivencia, de, 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 de estar con un atleta profesional, eso ya me llenaba. claro, Entonces, eh, aprendí, digamos, más de de, de entrenamiento, mismo que de, de, del manejo. Eh, también tengo que decir que estuve en el único, la única época que fui atleta Profesional, que fue un mes que me invitó Domingo a Rino, Nevada, en el verano del 87, donde estaba él y su hermano Miguel y estaba eh, un americano que era de los mejores de la, la época. Eh, estuve entrenando con ellos eh, todos los días, eh, mañana y tarde, entrene, desayune, duerma, almuerce, uh. Corra, duerma, corra y vuelva a dormir. Sí, fue algo, algo espectacular el haber podido eh, mirar eso, porque los atletas, o sea, la gente cree que solo correr, no, el esfuerzo es grande y hoy hay más variaciones, hay, hay más, eh, más gimnasio, más eh, otras cosas que, 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 que para la recuperación se necesita uh -huh. tiempo, eh, es un entrenamiento de muchas horas.
1: Claro, estos, pero, pero Felipe, el, el haber sido atleta, el haber sido atleta y el conocer cómo era la vida de ellos también era un plus para su trabajo como manager porque usted entendía por lo que pasaban o sea usted entendía cómo le tocaba aún hoy porque hoy usted me lo va a confirmar sigue pasando como un atleta colombiano de alto rendimiento viaja solo a un país y el atleta no habla inglés viaja muchas veces sin eh, fisioterapia viaja sin su equipo por qué pues porque no hay recursos tiene que viajar solo eh, pero usted, usted entendía sí, es eso, usted entendía que vivía un atleta y, y creo que ha sido, eh, escuchando y, y leyendo de su, de su palmarés como manager, u, una clave importante, un factor importante, Luis.
0: Sí, sí, me di cuenta que así mismo podía ayudarles, explicarles. Eh, yo trataba, en principio iba a, a los eventos con, con, cuando estaba representando los atletas, pero sí, la gran mayoría de atletas en el mundo, de cualquier nivel, no viajan con un grupo de trabajo como el que viaja que el Kichogue viaja con el entrenador, con el fisio, con el manager. porque Porque la organización con, paga por todo Con eso.
1: sus liebres, sí. o sea, con todo el mundo. Sí. Claro, sí,
0: claro. Es un equipo completo. Sí, sí, sí. Es un equipo completo. Mm. Que sería lo ideal, pero en realidad no, no no es que todo el mundo tenga la posibilidad de eso. Para seguir el, el hilo a lo que había dicho Domingo, Domingo, en esa época, me pasó la lista de carreras con sus contactos. En esa época, eh, eh, el número de, de teléfono y del fax. Y ya no había, no había email todavía. Sí. Entonces, con eso fue que empecé a contactar a estas carreras para poder conseguir rogarles que invitaran a un colombiano que no lo conocía a nadie uh
1: -huh. en esa época. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue? Buenas, mucho gusto, soy Luis Felipe Pozo, soy manager de atletas, pero además soy colombiano. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese contacto?
0: No, sí, básicamente, <risa> yo les decía algo así. Yo creo que le podemos poner un poquito de color en inglés a su carrera. Tenemos un atleta suramericano que son muy buenos, que necesitan una oportunidad de, de competir acá. Uh -huh. Y entonces le mandaba la hoja de vida a los atletas. Entonces ya había unos que habían corrido en, en San Silvestre, habían corrido en Coamo, en Puerto Rico, en Estramilano, en Italia. Entonces era, era más simple. Esos que tenían un palmarés. era más difícil los que no habían corrido fuera de Colombia. Uh -huh. Pero igual, en los últimos más de 30 años, yo creo que le ha ayudado a todos sino al 99.9% de los atletas de fondo en Colombia a salir a correr por todo el
1: mundo. Hacia allá iba. Usted arranca y obviamente ahora contaba que el primero fue un mexicano el que le dijo le cobro el 10%. Eh, como suele pasar, no solo con, con deportistas, o en su caso, manager de atletas, sino con muchas personas, pues en Colombia no, no, no se dio su campo y no siento no porque no lo apoyaran, sino porque pues, su carga se desarrolló en los Estados Unidos. Cuando ya empieza a tener reconocimiento fuera, ¿cómo fue llegar a Colombia siendo manager y empezar a representar atletas en el país?
0: Bueno, yo regreso a Colombia siete años después de estar en Estados Unidos, donde había estado ilegal. ¿okay? Uh -huh. Llego siete años después, llegué un día viernes en la noche y hablé con alguien de la gente de atletismo y me dijeron, mira, hay un campeonato nacional de estadio. Y lógicamente, al otro día me maduré para el estadio, para reencontrarme con mi gente y ahí conocí a dos personajes. Bueno, no conocí. Había un señor, José Zuluaga, quien había sido el campeón suramericano de salto alto y que tenía, era el representante de Fiat en calma uh -huh. Tenía una compañía que se llama Fiat del Limonar y él nos patrocinaba. Cuando yo vivía acá, eh, cuando yo vivía en Colombia, él nos patrocinaba a muchos atletas. Eh, eh, nos llevaba a correr a Medellín, a Bogotá, pagaba los, los viajes y eso. Era un entusiasta del deporte. Y me lo encontré en ese evento... Y él me presentó a Ramiro Varela, que en ese momento era el nuevo presidente de la federación. Y me preguntó, o sea, yo les conté qué estaba haciendo. Yo, no, yo represento a atletas y ella ya estaba, ya estaba empezando a ayudarle a eventos internacionales. Y desde ahí nació la primera gran carrera de Colombia, la carrera internacional Río Cali. Uh -huh. La Río Cali, para que usted tenga una idea, llegó a ser muchísimo más grande que San Silvestre. San Silvestre era la carrera de fin de año que se hablaba en todo el mundo de ella. ¿Por qué más grande? Porque teníamos tal vez el mismo número de participantes o más, Vamos a tener 15.000 personas corriendo a la calle de Cali, mm. sábado en, la, en el horario nocturno, con campeones olímpicos, campeones mundiales. Lo que se ve hoy en la media maratón de Bogotá, para tener sí. una idea, lo hacíamos en Cali, eran 12 kilómetros en la noche. Espectacular. Entonces, de ahí ya empecé a conocer la gente del medio. Eh, ya el año, eh, en el año 91 voy al mundial de atletismo en Tokio, y conozco a Ciro Solán Que hoy es el presidente del Comité Olímpico Y mi compadre uh -huh. ayer me dijo, mira si nos puedes ayudar Veo que conoces acá a la gente Nos puede ayudar a un patrocinio Inmediatamente le conseguí patrocinio a la Selección Colombia En ese Mundial con Asics La compañía eh, japonesa, japonesa Que patrocinó uh -huh. por varios años a, a la Federación eh, 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 la, la, la patrocinó para ese Mundial Para los Juegos Olímpicos de Barcelona En ese Mundial Jimena Restrepo ganó medalla de bronce Y la repitió en el Mundial de Barcelona y de ahí ya empecé a admirar a los otros atletas jóvenes que venían saliendo de Colombia, como Carlos Mario Grizales, Herder Vázquez, eh, no, tantos que no, 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 no podía nombrarlos a todos, pero todos fueron eh, año tras año. Eh, les ayudamos a, a salir del país, a correr por todo el mundo.
1: Vuelve usted entonces siete años después a Colombia, empieza a hacer este reconocimiento, y entonces su vida empezó ¿entre dónde? ¿Entre la Florida y Cali? Ese era como los, los centros de operaciones de Luis Felipe Pozo Entertainment, ¿cómo era el nombre de la primera empresa? El nombre de la Pozo de camiones. No,
0: ese era Pozo, <risa> Felipe Painting, ese era Felipe Painting. Felipe's Painting. Felipe's
1: no, Painting. <risa> bueno, yo, cuando ya yo tiene... Yo decidido
0: irme a la Florida en el año 89, uh -huh. eh, cuando decido, cuando eh, se, recibe, se realiza esta carrera, el New Jersey Waterfront Marathon, mis atletas se ganan como 80 mil dólares, y yo digo, wow esto puede ser interesante, mm. y miré que yo podía vivir, yo detestaba el frío, y la Florida era más barato vivir que Nueva York, y me vine para la Florida en el año 89, y ahí fue donde fundé la nueva empresa, que ya, hice, ya era Pozo International Promotion.
1: Ok, entonces, Pozo International Promotion. Esto ha sido un paso a paso, Luis Felipe, porque como, no, como lo ha contado, es un proceso de siete años en Estados Unidos, sin documentación legal, de pasar de pintar, aprender inglés, a representar, a venir creciendo. ¿En qué momento usted empieza a adquirir ese rol de asesor? Porque ya ese, ese rol de manager, obviamente, ya, ya lo identificamos cómo nació. Pero, ¿cómo empieza a asesorar eh, las carreras? En este caso, por ejemplo, usted es el asesor de la Media Maratón de Bogotá, que, perdónenme, las demás carreras de todo el país, usted lo sabe, sé que hay muchas que van creciendo, pero es la más importante del país sumado obviamente a la maratón de Medellín sumado a otras carreras que van creciendo pero mmm, siempre cuento esto antes de, 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 que, de que responda Luis tuve la posibilidad de correr la media maratón de Guadalajara y cuando estaba allá estaban apuntándole al sello oro y entonces cuando me preguntaban, fui como periodista y como pues atleta aficionado ¿de dónde eres? y yo de, de Bogotá no, tú corres la media maratón de Bogotá, es sello oro y yo en ese momento decía pues para mí la media maratón de Bogotá y es normal. Para la gente de fuera que conoce, la media maratón de Bogotá es una carrera muy importante por todo lo que representa, por los sellos que tiene, por la gente. Y empiezo a entender obviamente esa relevancia y esa importancia que tiene fuera del país. Y usted ahora, por ejemplo, cumple ese rol que es muy importante. No solo trae a los atletas internacionales, también Luis es asesor. ¿Cómo se convierte en asesor de estas carreras que sé que no es solo la media de Bogotá?
0: Bueno, la primera carrera que asesoramos fue la media maratón de Coamo, de, de San Blas, en Coamo, Puerto Rico. Eh, en principio era solo para llevar atletas, ellos me contrataban para llevar, en esa época llevamos, era, era igual la mejor mar media maratón del mundo, porque llevaba atletas de más de 20 países y conseguí el rol de ser el, 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 el coordinador de los atletas élite, pero llegando allá me doy cuenta que tiene muchas fallas que hay muchas cosas para mejorar, y empiezo a tomar de una vez, mira, yo creo que podemos cambiar eso, yo creo que ustedes deben mejorar esto, y aquello. Eh, por ahí empecé, luego fui a Japón, al maratón de Fukuoka, uh -huh. y, y vi que eh, en esa época ellos le llamaban el World Marathon Championship, el campeonato del mundo de maratones. Era un maratón, pero que tenía el, el, el lema, era el campeonato el mundial de maratones, porque por muchos años los mejores atletas iban a fin de año a correr allá. Y vi que lo organizaban igual que los Juegos Olímpicos, es decir, muy cuadriculados. Eh, el agua cada cinco kilómetros, o sea, y pedí una reunión con el director, el señor Nishima y le dije, mire, en Estados Unidos hacemos las cosas muy diferentes, yo le puedo ayudar a que ese evento sea mucho mejor y a usted no le cuesta nada. Me dice, punto, ¿cómo así? Le digo, sí, mire, usted me dice qué presupuesto usted tiene y con ese presupuesto yo le ayudo a organizar algo mejor, le doy eh, ciertas eh, ideas, y le traigo un grupo de mejores atletas del que usted invitó ahora y más diverso. En esa época, corrían solo africanos. La mayoría de los atletas que tenían africanos, lo uno que otro eh, de, de, de Europa y, y eso, uh -huh. pero la gran mayoría eran africanos. ¿Cómo son el día de hoy en las carreras en las cuales nosotros no estamos? <risa> 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 Tengo que aclarar. <risa>
1: sí, sí, lamentablemente.
0: Y de ahí eso se volvió. De, 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 de Fukuoka llegué a Tokio, a Seúl, a Chonchona, a Beijing, a Sydney. Eh, Buenos Aires, Johannesburgo, Lima y eventualmente todas las carreras en Colombia, porque en Colombia nosotros asesoramos desde su primer día la media maratón de Bogotá, o sea, desde antes que empezara, asesoramos la media maratón de Cali, de Juancho Correrón, uh -huh. desde el día, desde el día que, antes de que empezara, la río Cali, lógicamente, la, me, la media maratón de, Bogotá, de Medellín, que hoy es maratón de Medellín, maratón de las Flores, estuvimos allí por muchos años, entonces hemos ayudado y colaborado, para el crecimiento de, claro. de nuestro deporte acá en
1: el país. Es que, es que usted ha venido, usted ha venido, y le voy a hacer una analogía con su trabajo, usted ha venido pintando las paredes de los eventos de running en Colombia y en el mundo, usted ha venido de, de, de ese símil de cómo arrancó pintando paredes en Estados Unidos, ha venido dando un montón de, ni siquiera pinceladas, Luis, son brochazos, porque, porque y creo que usted también lo ha vivido luego de la pandemia, eh, el atletismo, tanto de élite como el running, que eh, usted puede ver a la gente en las calles, la cantidad de carreras que hay ahora en Colombia son impresionantes, unas bien organizadas, otras no, hay que decirlo, otras no, otras de manera muy irresponsable, no están bien señalizadas, eh, no hay cultura en algunas ciudades donde las hacen y no es hacer media maratón o 10K solo por hacerlo, hay una gente que sí le mete la ficha, y organiza muy bien y en eso tenemos que ser responsables desde este lado desde el lado de, de de un podcast como este que ya lleva cuatro años yo siempre lo digo o sea si la gente paga 150 mil pesos por un por un kit espera recibir una camiseta de buena calidad espera recibir muy buenas cosas It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DTW, avoid or prohibited by loss. Terms and conditions 18
1: plus. No espera recibir. Eh, que no haya hidratación, porque eso sigue pasando en Colombia en un montón de carreras, sigue eh, mucho desorden, pero usted ha venido pintando esas paredes y edificando lo que representan hoy las carreras. Eh, yo sé que no puede revelar muchos secretos de, voy a ver si ya me lo aprendí, Pozo International Promotion, ¿sí? ¿Así es el nombre de la empresa? Ah, ah, así es, listo ya? Yeah. <risas> Corporated yeah yo sé que no puede revelar muchos secretos pero mire, vamos a hablar usted sabe que las carreras es medio aliado de la media maratón de Bogotá que es el próximo 30 de julio ¿cómo es su labor? contemos un poco la labor, por ejemplo ya nos revela un poco el rol de asesor ¿cómo, cómo es el detrás de para atraer los atletas? ¿cómo funciona eso? Eh,
0: al principio para atraer a los atletas no era fácil porque Colombia no se conocía porque era la altura de Bogotá, eh, porque cuando salíamos a Cali era solo mil metros, Bogotá era dos mil seiscientos metros, eh, una distancia más larga que era media maratón. Pero poco a poco eh, hemos ido ganando la confianza de los atletas, y recuerden que la media maratón de Bogotá llegó a ser la única media maratón en el mundo con sello de platino de bola atlético. Wow. entonces ya alguien que sepa que una carrera tiene sello de World Athletics sabe que es una carrera bien organizada, sabe que es una carrera que le van a cumplir, que le van a pagar sabe que, que es un evento 1A, eh, entonces ya ya no, no hay esa dificultad en el pasado uh -huh. dificultad económica, con la pandemia nos tocó a todos y, y las cosas se han eh, puesto más difíciles, pero eso ha pasado en muchos eventos en el mundo, pero hoy, hoy ya los deportistas saben que o sea no hay que venderle Bogotá, hay que negociar con ellos que es diferente
1: cambia, cambia mucho ¿Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo, digamos que, a ver, va, depende del calendario? Aquí, digamos que hemos entrevistado a muchos atletas eh, colombianos élite, entonces todos dicen, no, yo estoy buscando marca para Juegos Olímpicos en Valencia, no, yo le quiero hacer en Hamburgo, no. Cada uno tiene sus, sus eh, digamos que metas y retos y carreras de acuerdo a cómo está el calendario. Si la media maratón de Bogotá es el 30 de julio, ¿cómo usted se organiza para... Buscar los atletas internacionales que puedan confirmar presencia en Colombia para ese día.
0: Bueno, tenemos dos grupos de atletas: los uh -huh. maratonistas que corren dos o tres maratones en el año, es decir, con una, una maratón en la primavera, marzo o abril, y una maratón en el verano, eh, octubre, noviembre hasta diciembre, Valencia. Uh -huh. Y los que no corren maratón todavía, los que no corren maratón y no van a los campeonatos de verano, que, el mismo, o sea, todos vamos, estamos hablando con el de 5 y 10 mil metros. Esos son, o sea, desde de muy temprano decidimos, bueno, podemos mirar estos, O tenemos que esperar muchas veces, eh, a, si queremos un atleta, tenemos que esperar que eh, Kenia, Etiopía, que los países africanos decidan quiénes van a ir, los van a representar. Digo eso porque es mucho más fácil en los otros países. Ahí se sabe cuáles son los dos o tres que van a ir a, al Mundial o a los, a los Olímpicos. Uh -huh. En el caso de, de Kenia y Etiopía, tienen 50 para escoger tres. Entonces hay que esperar que decidan cuáles son los tres que van a ir. Entonces, con esos tres no se puede contar. Entonces, cuando se tiene eso, lógicamente, tenemos un presupuesto, hay que mirar a quién podemos invitar con ese presupuesto. Y ahí se van adelantando las negociaciones.
1: Y ahí se va cuadrando. Es que es impresionante. También la
0: diversidad de países. Acá quieren venir, o sea, no podemos invitar solo keniatas y solo Etiope. Tenemos que tener un equipo diverso. Los eventos que son... Eh, que son asesorados por Pozo Sports, que es la parte de nuestra compañía de, de, de running, eh, se caracterizan por tener una nómina diversa. Uh -huh. Es decir, en todos los eventos que nosotros tenemos, usted ve en los 20 primeros diversidad, que es diferente a muchas de las grandes maratones que usted ve que, que en Kenia Etiopía, en los 10 y los 20 primeros la gran mayoría. Sí. Nosotros tratamos de balancear la nómina.
1: Claro, cambia. Ha, 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 cambiado, ha cambiado mucho. Para este año, ¿cuántos, cuántos atletas internacionales tiene la media? ¿De Bogotá? Eh, vamos a
0: tener más o menos 20 atletas internacionales. Sí. Vamos a tener más de 50 atletas élites, incluyendo los
1: de América Latina. Es que es mucha gente, es mucha gente. Y hoy, por ejemplo, eh, Luis Felipe, usted contaba, claro, Colombia no aparecía en el mapa por un montón de cosas, por la misma situación eh, que ya todos conocemos de, de, de violencia, de narcotráfico. Eso hacía que no solo con el running, sino con un montón de eventos, pues la gente se alejara. Y pues Colombia no apareciera ahí referenciada. Pero cuando usted hoy llama o hace los contactos, ¿qué le dicen? ¿Hoy qué representa, por ejemplo, Bogotá para los atletas élite que vienen a correr esta media maratón?
0: Una gran carrera, porque ya saben que acá hemos tenido eh, tres de los cuatro últimos recordistas del mundo. ¿sí? Uh -huh. Que acá han venido campeones mundiales de, de media maratón y de maratón, eh, olímpicos. Entonces ya ya la carrera es reconocida, digamos que ya ya, ahí, ya se ganó este ese, ese derecho de estar allí y por los sellos los sellos de World Athletics que lógicamente la marcan como una carrera reconocida estos sellos dan puntaje es decir si un atleta corre en cierta carrera para su ranking mundial, ¿ok? Uh -huh. Ciertas carreras le dan puntaje entonces es mejor corre una carrera que tiene sello que una que no tiene sello, ah, que las hay,
1: buenísimo, ¿Sí? Yo todo eso haría. hace
0: parte del juego. Yo, yo no sabía. Igual igual por los sellos nos, nos obligan a, 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 a invitar X número de atletas.
1: Uh -huh. Claro, y los sellos y en también... En la época
0: era atletas y países, ya quitaron la restricción de los países, porque se hacía difícil.
1: Me, me contaba alguna vez, creo que obviamente lo conoce, eh, Héctor Palau, gran, gran, gran periodista deportivo. Mi me... gran
0: amigo y un gran referente ah, bueno, del ¿no? periodismo deportivo colombiano y y que le encanta el atletismo
1: qué pena y humildemente trabaja aquí en RCN Radio qué, qué pena con los demás pero, pero el profe Palau trabaja aquí, o sea yo creo que los demás me dicen, ah. ay que no tener el profe Palau pero hablando con él de eso en, en alguna competencia eh, contaba y decía eh, eso de los sellos Luis Felipe para que el oyente, también la gente que nos escucha entiendan representa que, representa que por ejemplo el sitio donde entrenan los atletas sea bueno que la cantidad de gente que sale a apoyar, o sea, la gente cree que no, pero esto es muy importante y eso pasa con las Mayors, o sea, eh, muchos de los corredores que han estado en todas las Mayors dicen, mire, es que en esta parte hay gente, hay una zona donde no hay tanta gente, entonces miran un montón de factores, no es solo, eh, miran eh, que el recorrido esté bien, que esté bien medida, o sea, hay un montón de ítems, Luis Felipe, importantes para tener ese tipo de sellos y la media maratón de Bogotá tiene sello oro, ¿no?, Oro en este momento. Ahora
0: tenemos se sello élite. Ah, sello élite.
1: Ahora sello élite, o sea, ¿es superior sí, al oro?
0: Eh, no, es, es parecido, es igual.
1: Es parecido, perfecto. Sí. Y eso implica, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que... Claro, ¿qué? No,
0: es organización impecable, uh -huh. es eh, pruebas de antidopaje, antes y después, ¿ok? Uh -huh. es, es, es tener cobertura de prensa internacional. Eh, yo recuerdo cuando la Río Cali, cuando y especialmente cuando empezó la media maratón de Bogotá, sentir el orgullo de que en la prensa internacional, yo recuerdo mandándole a toda la gente de Correcamino los recortes de prensa, de todo el mundo, donde se hablaba, en vez de decir que explotó una bomba en Medellín, que mataron sé cuántos en Bogotá, eh, no. tal atleta famoso ganó en Bogotá. Para mí eso era un orgullo de, como colombiano que saliéramos en una página eh, deportiva eh, en Alemania, en Italia, eh, en España, porque por un gran evento y no por otra cosa negativa.
1: Sí, claro, cuando cuando lo que llegaban eran, eran noticias... Eh, diferentes usted sí, ha tenido, ha tenido to, to, todo ese reconocimiento y ahora también hay una carrera es la carrera del pacífico ¿no? es la que, es la que organiza Luis Felipe
0: la carrera del pacífico es mi legado yo soy uh -huh. lo que soy, yo soy pacífico yo nací en Buenaventura me crié en Jurado Chocó, en la frontera con Panamá en el pacífico, luego vine a Quibdó y a Cali, en Cali me hice atleta y soy lo que soy en la vida por el atletismo. yo soy un afortunado, soy un bendecido Mire, yo me voy, a, me voy a Estados Unidos a buscar el sueño olímpico y están los últimos ocho Juegos Olímpicos wow. en más de 20 mundiales de atletismo. Entonces, soy una afortunada de la vida gracias al atletismo y lo empecé en Cali. Entonces, eh, he querido... Eh, eh, en los otros eventos he sido asesor. acaso soy el organizador, soy el director de la carrera del Pacífico, un evento de 10K que empezó grande. Por primera vez, World Athletic le da un sello a una carrera que no ha empezado. Para que se le dé un sello a una carrera, la carrera se tiene que hacer por primera vez Mandar lo que, lo que hicieron y pedir el sello. La segunda vez que se hace, viene gente de Bora a, a, a mirar que cumplan con todo y en el tercer año puede recibir el sello. Uh -huh. Yo les dije a ellos: Mire, yo les. Saben lo que trabajamos. Le, hemos conseguido sellos en México, en Australia, en Japón, en Corea, uh -huh. <ríe> en Colombia. Sí. ¿sí? Eh, sabemos que, ¿saben que, que, que somos serios en esto y Les, voy a hacer, les expliqué: voy a hacer un, un evento en mi ciudad. Que si no tiene sello es una carrera más, así les dije eh, yo les aseguro que todo va a ser uno a y me dieron el sello empezando el año pasado, tuvimos el sello básico, este año tenemos sello élite uh -huh. es la mejor carrera de 10K de América Latina y queremos que crezca para que sea eh, una de las mejores 10K eh, de, del mundo es importante que los corredores en Colombia, algunos denigran, denigran digamos de esa forma del 10K 10K es la distancia que más se corre en el mundo, todos los fines de semana en todo el mundo hay carrera de 10K sirve para preparación, para entrenamiento, claro. para un test, de los que van a correr medio maratón. Hace tres semanas, en Boulder, Colorado, una ciudad más pequeña que Palmira, corrieron 54 mil corredores, Uf. ya estuvo un equipo colombiano. ¿okay? Uh -huh. Y el 4 de julio, la otra semana, en Atlanta, eh, se van a correr más de 60 mil, la distancia de 10K. Y todos disfrutan, celebran, ¿sí? lo corren por un propósito, como todos nosotros los corredores. Eh, la carrera, de, entonces vamos a tener una carrera que los invito para que se den cuenta lo que es una carrera 1A. Vamos a tener todo organizado como Dios manda. Tenemos ello y, y, y por el sello tenemos que estar. La, 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 la carrera certificada, uh -huh. igual que la media maratón de votar. certificada quiere decir que vinieron a medirlo centímetro a centímetro. Usted no va a correr 9.7 ni 10.2, sino 10K. Exactos.
1: Exactos. Eh, Luis Felipe, ¿sabes? estaba viendo aquí en la Sin página torres. 20 de agosto la carrera del Pacífico. Eh, ¿Cuánta gente esperan? ¿Cuánta gente máximo se puede inscribir? 5000 Es el
0: cupo limitado para 5 mil participantes. ¿Todavía está, hay cupos? Se está llenando, así que corra, corran a escribirse <risa> porque
1: no se quedan por fuera. Literal, corran a escribirse. <risa> o sea, todavía hay cupos. Sí. Estaba viendo todavía elevación, 1023 metros, porque también es importante. Dale. ¿Sabe qué me parece genial? Usted apenas entra encuentra lo más importante. ¿Qué es? La fecha, el lugar, cuántos días faltan para la carrera, la altimetría, el reconocimiento, pues porque, claro, mucha gente, eh, le voy a poner un ejemplo, hay gente que de pronto quiere correr la media maratón eh, de Medellín, pues de la maratón, que es el 3 de septiembre, pues los 21K, entonces dice, ah, yo en agosto puedo correr 10K, y esto está organizado de la siguiente manera, y creo que se va a empezar a institucionalizar, y es, julio, Media Maratón de Bogotá, agosto los 10K de la carrera del Pacífico, eh, septiembre la Maratón de Medellín. Y ya los corredores, Luis, empiezan a organizar su año y tiquetes y estadía y todo de esa manera. Es bueno que digamos que cada mes tenga una carrera así. Eh, le voy a revelar algo. Cuando arrancamos este podcast con Nicolás Serna, eh, alguna vez tuvimos, pues teníamos episodios de 15 minutos, 20 minutos. Eh, algunas hicimos uno de una hora, hora y cuarto y volvimos a tener un episodio de 30 minutos y entonces recuerdo que en esa época no nos escribían tanto como ahora pero sí nos escribieron como tres personas y decían ¿por qué tan corto? entonces nosotros les decíamos ¿por qué? no, es que los, yo los escucho corriendo el fin de semana y más o menos lo que dice, ella, lo que dice Luis Felipe ahora la mayoría de corredores sábado, un domingo hacen 10 kilómetros es lo mínimo que hacen y entonces empezamos a identificar que los podcasts o los episodios debían durar en promedio de 45 a 50 o una hora, que es el tiempo promedio en que la gente corre 10 kilómetros. Y es una muy buena distancia, Luis. Es una muy buena distancia. Además, eh, muy bien, muy bien organizada. Quería preguntarle, eh, antes de que se me vaya, están está las six majors, están esas seis grandes maratones del mundo. Pero empieza uno a escuchar. Y empiezan a ver cómo otras ciudades empiezan a crecer mucho. Es el caso de Valencia, en España, llamada la ciudad de Running No sé si de pronto con su experiencia tenga otra, usted ahí como que diga, mire, esta otra puede podría eh, ingresar. ¿Usted cree que esos seis se puede bueno, ampliar?
0: Le tengo noticias.
1: Ay, ah, no, bueno, bueno, adelante. Antes
0: de terminar con la carrera del <ríe> Pacífico, sí. quiero que sepan que no solo vienen a Cali y a correr, sino a vivir la alegría de los caleños tenemos música del Pacífico en todo el recorrido y un concierto de música del Pacífico al final de la carrera. Ah,
1: qué bueno, entre hermano, qué bueno. Okay. Vo voy a ver, bueno, no, mire, no, 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 no me comprometo, no me comprometo, pero voy a ver si de pronto alcanzo, porque es que yo ya corro media maratón de Bogotá y corro este año media maratón de Medellín. Entonces voy a Uy, ver si no, alcanzo. Le, da,
0: le queda perfecto en la mitad. <ríe> voy a, no. Permítame, le cuento algo antes de seguir con los medios. <ríe> El año pasado hicimos el análisis de dónde vino la gente a correr, uh -huh. eh, la mayoría de la gente de afuera vinieron del eje cafetero, muchísimo, sí. de los que no de fuera de Cali, y la ciudad grande que menos participantes trajo es Medellín con cuatro, y yo dije, pucha, ¿qué pasó? No nos quieren los paisas, ¿qué pasó? Y es porque el año pasado era una semana antes. Ah, no, claro. O antes o después, ya se me olvidó, pero era una semana antes o después. Uh -huh. Este año los paisas se desbordaron. Son las ciudades que más inscritos hay. Porque se van a preparar para correr a medio o la no. Maratón de Medellín. Ahora,
1: ahora, permítame decirle ¿Sí? algo, ya, ya que usted se está confesando también. Y aquí lo he dicho varias sí. veces. Usted no se imagina la cantidad de corredores y de clubes, de corredores de Cali que escuchan a las carreras. O sea, es mucha gente, porque aquí hemos tenido un montón de atletas, de entrenadores, de corredores, de, de emprendedores, de emprendedores eh, también caleños, hablando de, de todos bien. sus productos. Es mucha gente la que corre en Cali. No me quiero comprometer para no quedarle mal. De pronto le doy la sorpresa y termino diciéndole allá, qué es Felipe, aquí acabo de correr los 10k. Qué bien, nos
0: encantaría, nos encantaría. Bueno, hablando de los majors
1: bueno bo, bo. Yo tengo una
0: responsabilidad grande
1: sí. porque
0: el maratón de Sydney en el cual estamos hace más de 27 años asesorando el año pasado o el año antepasado eh, me llaman y dicen mire eh, el gobierno quiere que seamos el séptimo mayor no que seamos un mayor no eso eso es imposible no pero mira el caso es para la tal historia hoy el maratón de Sydney está muy cerquita de ser el séptimo mayor Teníamos 97 ítems para chulear y llegamos a 94. Nos faltan 3 que este año esperamos. Eh, y el más difícil son 15.000 finishers. Es decir, que corran en el maratón, porque tenemos otras distancias, tenemos más de 42.000 corredores el año pasado. Uh -huh. eh, entre maratón media, maratón 10K, recreativo. Pero tenemos, necesitamos más de 15.000 que terminen la maratón. Claro. para poder ser medios Ese es el punto más difícil y es posible que este año no lo logremos, pero el año entrante lo vamos a lograr porque para que hayan 15.000 finishers necesitamos 20.000 inscritos. ¿Por okay. qué? Se inscriben 20.000, hay un porcentaje 10% que no, que, no, que, no, que no la corre, por X o Y motivos, se lesionó, ¿sí? está enfermo, no puedo viajar, no le dan permiso, y hay otro grupo que empieza y no la termina. Entonces necesitamos 20.000 inscritos este año ya pasamos de los 10.000. El año pasado tuvimos 6.500. Este uh -huh. año ya pasamos de los 10.000 y es en septiembre. O sea que tenemos bastante tiempo. Pero Sydney lo más seguro va a ser el séptimo mayor.
1: El séptimo mayor. Pero bueno, entonces ampliando la pregunta. O sea que si sí hay posibilidad de que esas seis eh, continúen creciendo. O sea, eh, es que es impresionante porque esto es un deporte que usted lo conoce muy bien porque usted maneja los atletas élite. Pero también conoce las carreras. Cuando usted ve en promedio de una maratón, no sé, ¿cuántos élites son? ¿100? ¿Más o menos entre eh, hombres y mujeres? Sí, sí. sí en, en, en
0: los medios, 100. En, en, los,
1: en los medios, 100. Y la corren sí. otros que son 45 mil almas sí. que no son élite, pero que entrenan como los élites, que viven como los élites. Y además, siempre, siempre lo hemos dicho, si hay un deporte democrático, es el running, Luis. ¿Por qué? Porque yo puedo correr por la misma calle y respirar el mismo aire que respira el señor Kipchoge. Que respiran... No solo eso, o sea, no es,
0: solo eso, es ¿Mm? el, el único deporte donde usted puede competir, no solo la misma, sino salir de la misma pista. <ríe> claro. Sale un paso atrás del de ellos, pero salir del mismo sitio a la misma hora, eso no lo puede hacer ni en Wimbledon, ni en el, el US no, Open, no, ni en el, 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 el Master <ríe> de Go, ni, ni en fútbol. No, no pasa, eso no pasa. en otro deporte, pero acá sí
1: puede, eso no pasa. así se puede. Entonces, la noticia sería que posiblemente el otro año Sydney sea... Venga, pero ¿por qué tan lejos? De verdad, es que nos toca muy duro.
0: Bueno, yo, yo
1: le voy a asegurar, le
0: voy a asegurar porque estamos en la organización, asesoramos el evento, que Sydney va a ser el próximo medio en el año 2025.
1: O sea, en 2024
0: 2025. vamos a llegar a, a tener los más de 15.000 finishers y de ahí eh, esperamos recibir el, el, el sello. Hay apoyo total del gobierno nacional, uh -huh. del gobierno local, de la, de la, del ministro de turismo. Entonces es, es algo grande y estamos seguros de
1: que se va a poder dar. Bueno, y por ejemplo, ¿qué otra usted ve así, ah, no? Obviamente, pues yo, yo sé que usted nos está diciendo que trabaja con con Sydney, pero ¿qué otra de las carreras, de las de las maratones grandes ve que podría ingresar o lo, lo ve más difícil?
0: Eh, lo, lo más seguro es que no haya más. Valencia quiere, eh, quiere y puede pero como ya hay tres en Europa, no, como ya está, eh, lo, eh, Londres, y, 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 y está Londres y Berlín y, y Berlín, uh -huh. eh, lo que entiendo es que no, que por ese sería el motivo, es que quieren diversificar más, por eso Sydney sí si clarifica y lo más seguro, es la, la próxima sería en China,
1: claro. una
0: carrera podría ser Beijing sí. o Shanghai. Sí, la, la, la octava y ahí sí no creo que, cre, que vayan a crecer más.
1: Que no, no, no creces más, pero, pero obviamente, claro, es que en China la cantidad de carreras que hay es impresionante, es más... Hay que, más de 100 maratones uh, no, internacionales. Es que, no, es que es, más
0: de 100 maratones internacionales.
1: Es, es impresionante, obviamente, el trabajo, el trabajo que, que, que se ha hecho. Eh, ¿Hoy cuántos atletas maneja, Luis? ¿Hoy, hoy, hoy cuánta gente eh, es representada por usted?
0: Nosotros manejamos hoy más o menos 100 atletas Uy. de menos países que en el pasado. En el pasado, de cuando yo no estaba en el fútbol, tuvimos o sea, mucho más representatividad. Ya a tener más de 50 países. Hoy yo diría que tenemos 100 de 15 países, podría ser. ¿100 o
1: sea, atletas 20. de 15 países? Sí, sí. Bajo su mando. Qué pena la pregunta, ¿con cuánta gente trabaja, Luis? Eh...
0: No somos un poco, tenemos gente, o sea en los países donde, donde tenemos eventos, uh -huh. eh, tenemos gente que trabaja con nosotros y, y donde tenemos los atletas, especialmente tenemos gente en Kenia, en Etiopía, en Eritrea, ¿sí? que es la, el mayor grupo hoy, por el, por el, por el, el mismo medio que son nuestros más referentes, uh -huh. la inversión está más en África hoy. Y el personal está más en más en África.
1: Y ha ido, ha ido a, a alguno de los sí, campos, claro. a ten por ejemplo. Claro.
0: Claro que sí, claro y tenemos tenemos campos, campo en Iten y en Gon, Gon es eh, un suburbio de, de, de Nairobi, uh -huh. entonces tenemos campamento en Iten
1: y en Gon. Esto es esto es impresionante. Pues, Eloy Felipe Pozo para todos los oyentes, eh, un referente que estaba como y se lo repito ahora finalizando, estábamos pendientes de escuchar el detrás de el detrás de cómo empezó un hombre que que ya es un, es una marca para carreras no solo en Colombia, sino en el mundo, que lleva el Pacífico en sus venas, que lo ha representado como atleta, como manager. Porque hay que decir algo, cuando uno trabaja con atletas o con personas de otros países, dicen, es el colombiano, el colombiano. Y usted lo sabe. No dicen, es el manager, no. El colombiano que maneja gente. El colombiano que trae o el colombiano que nos lleva. Y usted está representando a su tierra, o sea, al Valle del Cauca, y al país. Y cuando usted comete un error, es como si el país entero cometiera ese error y de en adelante van a decir, no, lo que pasa es que ese manager colombiano, entonces hay una gran responsabilidad sobre los hombros de un hombre como Luis Felipe Pozo, que es manager de atletas, que es el asesor general de la media maratón de Bogotá, que se corre el próximo 30 de julio, que nos ha contado eso, cómo hacen para atraerlos, cómo se organizan, qué es importante también para un corredor de élite, pero sobre todo, que vive y respira. Eh, running. Ahora sí para despedirlo. ¿Corre? ¿Sale a correr?
0: Claro que sí, ¿sí? claro. Correr para mí es vida. Me hace <risas> falta cuando no puedo. Camino, pero no, claro. Eh, yo no, no voy al gimnasio, pero corro. Y me hace falta correr el día que no puedo. No me siento tan bien como cuando lo hago.
1: Claro. Luis Felipe Pozo, un fuerte abrazo desde esta gran manzana de la radio. Sabe usted que RCN Radio de Antena 2, porque estaba viendo, son aliados de la carrera del Pacífico y son aliados también en, en un proceso, eh, porque eso se construye con, con esa palabra, con gente aliada, y usted ha hecho eso, eh, lo que se conoce popularmente como networking, conexiones en diferentes lugares del mundo, porque de esto se vive también, no tener contactos, conexiones para atraer un montón de gente, y también es un pequeño reconocimiento Luis, al trabajo de tantos años por el atletismo colombiano, un fuerte abrazo y bienvenido siempre a las carreras.
0: Muchas gracias Jorge, un, un abrazo y bendiciones a todos.
1: A las carreras. Se acerca la gran feria del deporte, la salud y la tecnología, Expo Media 2023. Reclama tu kit de carrera, aprovecha los descuentos y disfruta de variadas actividades. Ven a Corferias del 27 al 29 de julio y súmate a los que amamos correr. Patrocinan por venir, Construyendo País, Tiendas Jumbo, Easy, Metro y Adidas. Escucha a las carreras. Hasta aquí llega el episodio número 159 de A las Carreras. No olviden suscribirse, no olviden calificarnos. Estamos en todas las plataformas o hacer comentarios en arroba George Balaguera. Algunos me han escrito, los tengo ahí pendientes. Estamos pendientes también porque hay digamos que otros invitados que eh, había cuadrado. Entonces ahí están pendientes, ustedes tranquilos que ya llegará eh, su momento. Ánimo para quienes están preparando para la media maratón de Bogotá. Eh, ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a encontrar, si es posible nos vamos a abrazar, nos vamos a conocer, vamos a chocar la mano en esta media maratón de Bogotá, el próximo 30 de julio. Siempre nos despedimos con una frase, pero antes de la frase quiero recordarles que en la producción sonora estuvo en este episodio Wendy Benavides. Y la frase de hoy es la siguiente, correr me recuerda que estoy vivo, no lo olviden, a correr. ¡A las carreras!